0: Аштон, потому что там
1: Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue dans l'émission euh, des Quatre versants. Encore une nouvelle émission, une nouvelle édition, toujours avec vous, avec grand plaisir. Et aujourd'hui, un peu comme d'habitude, nous sommes avec Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour, bonjour. Voilà, qui va nous présenter sa chronique des initiatives locales. Nous avons également en ligne notre ami Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour. Et voilà Étienne qui va nous proposer sa chronique euh, habituelle. Et cette fois-ci, c'est une chronique historique. Nous avons droit au premier épisode d'un résumé de l'histoire du beau village de Malval. Et cette fois-ci, ça sera sur euh, la légende de Lorette. Et comme invité, nous accueillons M. Philippe Monteil. Bonjour Philippe. Bonjour. Et donc, euh, exceptionnellement, comme quoi le confinement euh, eh ben, devient réalité petit à petit, c'est-à-dire qu'on se rapproche, Philippe est avec nous en direct dans le studio. C'est parfait, ça change et ça fait surtout plaisir. Euh, donc que nous accueillons Philippe, euh, dans en fait, euh, voilà, bah, Philippe vient parce qu'il va nous parler d'une exposition qui aurait dû avoir lieu en ce moment à la médiathèque de Pellussin, une, une exposition sur l'histoire du sang, mais nous verrons ça un peu plus tard. Eh bien, Jonathan, c'est à toi, vas-y, euh, dis-nous un peu ce qui se passe par ici et ce que l'on peut faire ou ne pas faire.
2: Oui, Xavier, ben, voilà, tu, tu l'as bien dit, on est dans une, un peu une période là, de post-confinement où la vie économique, la vie sociale, elle commence à reprendre le cours de, de, de sa route. Euh, tout se remet un peu en marche. Alors là, il y a une initiative euh, lancée par les représentants des parents d'élèves euh, depuis euh, fin de semaine dernière, euh, qui est en fait euh, donc les parents d'élèves de l'école publique des trois dents c'est un appel à proposition d'animation en extérieur pour le, pour le mois de juin. Appel au tissu associatif, un peu à ceux qui pourraient proposer des animations. Alors, comme tu, comme tu sais, je pense, euh, actuellement, on ne sait pas encore euh, ce qui va se passer dans les écoles. Dans les écoles primaires, en tout cas. Euh, moi, mes échos, c'est que là, c'est en pleine euh, décision. Euh, on ne sait pas euh, l'accueil, euh, si on va accueillir tout le monde, s'il va y avoir des classes prioritaires, si on va, faire, si on va accueillir les les enfants tous les jours, s'il va y avoir une scolarisation à mi-temps. Alors, euh, pff, ces questions, elles en appellent d'autres. Hein. Est-ce que tout le monde va être sous, le même, euh, sous, les, mêmes, euh, sous les mêmes règles, hein, les petites écoles, les grandes écoles enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, cette réflexion des représentants des parents d'élèves, elle se pose quand même au bon moment, hein, parce qu'il faut, faut, il faudra quand même bien euh, être en capacité de soutenir les, les familles qui souhaitent remettre leurs enfants à l'école sans pouvoir le faire. Car, euh, bah, car ils ne sont pas prioritaires. Alors voilà, là, c'est une initiative qui est lancée, mais on n'a pas encore toutes les, euh, toutes les données pour, euh, bah pour voir si, euh, effectivement, il euh, y aura des animations, s'il si va falloir euh, soutenir un peu ce, ce mouvement à l'école. Enfin voilà, donc on est quand même un peu dans le flou. Ce que je te propose, c'est que semaine prochaine, dans l'émission de la semaine prochaine, on refasse un petit point sur ça, parce qu'on en saura un peu plus. Et euh, pour l'instant ben, voilà je félicite les, les représentants des parents d'élèves qui se posent quand même cette question et euh, je pense que là dans les jours à venir, eh ben, il va y avoir un peu de travail donc ils ont dû récolter euh, quelques animations. Donc là à mon avis, ils doivent attendre un peu ce qui va se passer euh, dans les écoles de, dans l'école de Pusausa, notamment la celle euh, publique. Et euh, ben, il y aura des choix certainement à négocier avec la municipalité ou voilà. mais je vous en dirai plus la semaine prochaine.
1: Merci Jonathan, j'espère qu'au final on ne saura un peu plus et que tout cela sera un peu moins flou. Sinon ça fera la fortune des opticiens. <rire> C'était la blague du jour, merci de m'écouter malgré tout. Vous êtes bien sur Radio des 4 versants. Et aujourd'hui donc nous accueillons Philippe Monteil. Philippe Monteil qui est bénévole dans l'association justement des Quatre versants. Et les Quatre versants a de nombreuses casquettes sous son chapeau si je peux me permettre. Et entre autres, voilà, euh, Monsieur Philippe Monteil a, a, est à l'origine de la création de l'exposition Fixe ton onde, une histoire de l'enregistrement sonore. Et Philippe, je crois que as, voilà, tu t'es lancé dans la réalisation de cette exposition D'abord parce que es un passionné, je crois qu'à chaque fois que j'ai l'impression que tu touches quelque chose ou que tu découvres une nouvelle chose, tu y vas tête baissée et, et tu vas jusqu'au bout. Et là, il me semble que voilà, tu as fait l'acquisition d'une collection de, de photographes, de tubes, chose que tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est exactement, et autres tourne disques. Et tu t'es lancé à, voilà, tu t'es intéressé au sujet et tu as découvert toute cette histoire et tu as voulu la partager, ce qui est une très bonne chose parce que c'est un Effectivement, un univers dans lequel on est. Si vous nous écoutez, c'est pas pour rien. Voilà. Exactement. On rentre là-dedans. Donc Philippe, euh, ben tout de suite, euh, moi j'aurais une première question. Ça, je pensais bien de le préciser, euh, le préciser. Voilà, surtout qu'on là, on baigne dans un univers sonore. Pourquoi Qu'est-ce qui t'a poussé à, à vouloir parler de cette histoire de l'enregistrement sonore et, et, et et sans doute, il euh, y a un aspect révolutionnaire dans cette technologie.
3: Oui, bonjour, bonjour Xavier encore, bonjour Re tout le bon monde. Rebonjour, Re oui. <rire> <rire> Effectivement, comme tu le signalais, c'est vrai que c'est suite à un, un héritage d'un certain quantité de, de vieux, vieux appareils, dont certains, je ne savais même pas ce que c'était, euh, que j'ai eu cette idée qui me tient à cœur. D'une part, comme tu le soulignais, c'est vrai que je suis assez curieux, voilà. Et euh, d'autre part, c'est vrai que j'ai toujours euh, l'espèce de fil conducteur sur euh, ce que ça pourrait être que le temps, voilà. Et comme par hasard, c'est vrai que cette histoire du son, quand on parle, c'est vraiment un, un objet éphémère qui est amené normalement à, à disparaître, à s'arrêter, au bout d'un moment, à s'amortir et puis à un phénomène qui s'éteint. Et euh, j'ai toujours été intrigué par, le, quelque part, le fait de fixer euh, sur un support cette information sonore qui, naturellement, n'est pas vouée à, à durer. Voilà, ça a, à mon avis, changé beaucoup dans la façon de penser des, des hommes, des gens, inconsciemment peut-être, le fait de, de vaincre cette espèce de, de, de temps, de passer de quelque chose d'éphémère à quelque chose, de, a priori, d'immuable. Le, le, le son, il va être enregistré... Entre guillemets, bon, pour, pour très longtemps. Et ce paradoxe entre l'instant du phénomène vibratoire sonore et l'enregistrement bah, m'a intrigué fortement. Voilà. Et donc, devant ces appareils dont j'ai hérité, je me trouvais, comme tu le disais, avec plein de tubes assez
1: fragiles. Et, et oui, bah, tu, des tubes. Euh, et, et du coup, qui passent je me à la radio. suis dit, qu'est-ce
3: que c'était que ça <rire> Et voilà, et j'ai découvert que, effectivement, euh, l'histoire de l'enregistrement sonore était une histoire très récente par rapport à l'histoire de l'humanité et encore plus récente par rapport à l'histoire de, de la Terre. Mais euh, du coup, je me suis intéressé à ça, parce que ces tubes, en fait, voilà, c'est fin, fin 19e, et c'est les premiers supports qui ont été, entre guillemets, commercialisés à assez grande échelle, avec des productions industrielles, et notamment en Europe, grâce euh, aux usines pâtées,
1: alors, je, je préciserai pour ceux qui ne voient, voient pas très bien ce que c'est, que ces tubes, eh bien, en fait, c'est l'ancêtre du disque vinyle. Voilà. Mais au lieu d'être un, un, un disque plat... Eh c'est un cils, support cylindrique. Voilà, voilà. c'est un support cylindrique sur lequel il y a les sillons. Et sur sur les lequel, lequel on posait les Sur lequel sont
3: gravées les vibrations sonores. Ah, et, et donc, voilà, donc, je me suis intéressé à tout ça, effectivement. Et au départ, j'avouerai que j'étais parti surtout sur... Euh, le côté euh, mécanique, euh, c'est-à-dire l'enregistrement sonore sans le support euh, de l'onde électrique, du phénomène d'électricité. Et c'est vrai qu'en discutant avec euh, Xavier des quatre versants, il a dit « Mais non, si on fait une expo sur le son, autant aller plus loin, autant continuer, autant aller jusqu'au numérique. » Et du coup, on a une exposition qui va couvrir, en fait, le début du 19e, on va dire, avec les premières techniques de fixation de vibrations sur un support physique. En l'occurrence, c'était de la cire euh, animale végétale euh, qui venait euh, sur lequel une, une le premier le premier enregistrement est lié à,
1: à un français des, des tubes de grande consommation.
3: <rire> Donc pouvait... le premier enregistrement c'est un, un, un poil de sanglier qui vibre selon la voix du du celui qui se fait enregistrer là, Ma Martin Martinville. Et Léon Scott Martinville, hein, et on est en 1857, un Français. Et récemment, enfin il y a une dizaine d'années, la Bibliothèque nationale, euh, je crois, à Paris, a réussi à lire ce, son enregistrement et on a pu écouter. Lui, il l'avait jamais entendu. Donc euh, presque 150 ans après, plus de 150 ans après, on a pu réécouter la voix qui avait été enregistrée. Il avait utilisé de la... De la suie. Ci... La... la suie, suie sur oui. une feuille d'étain, merci. Et donc, euh, il faisait euh, euh, amplifier sa voix par un, un, un cône métallique, euh, comme on, on un porte-voix, dans... mais ouais. à l'envers. Un, un pavillon euh, d'un phonographe, quoi, en fait, utilisé à l'envers. Et ça a fait vibrer le poil de sanglier qui a gravé ses vibrations sur la cire. Et voilà. Mais au début, il a fait ça juste euh, expérimentalement, quasiment. Sachant que, pertinemment qu'il pouvait pas être, euh, il avait aucun moyen technique de d'entendre de, ce que cette ex-libération, de,
1: de de réécouter voilà. euh, ce qu'il avait enregistré. Et c'est vrai qu'avec
3: avec les technologies modernes au XXIe siècle, donc on a réussi à avoir ce enregistrement de cette voix et je trouvais que c'était assez original ah bah. ce, ce travail, enfin ce, cette, expérience. cette expérience, et qui, qui quelque part aboutit 150 ans après, à peu près dans notre époque ouais. à nous aujourd'hui
1: et du coup, l'exposition retrace effectivement l'histoire de l'enregistrement sonore depuis ce premier enregistrement qui n'avait jamais été écouté jusqu'à peu, jusqu'à notre époque et aux technologies d'enregistrement et de diffusion euh, comme laquelle, euh, comme lesquelles, par lesquelles vous nous écoutez actuellement. Et il y a eu... Beaucoup d'étapes, est-ce que c'est possible de, de rappeler rapidement un peu toutes ces étapes
3: Voilà, ouais. donc si on fait un, un rapide tour d'horizon, c'est en tout cas le but de l'exposition sur euh, Fixe ton onde. Hein. C'est au départ donc un enregistrement, euh, on dira, euh, mécanique, sans aucune euh, autre forme d'intervention euh, d'énergie ou de technique. Donc ces supports étaient cylindriques, et donc mécaniquement, à la main, ils faisaient tourner le... Le cylindre pour que le signal s'enregistre sur un, un sillon donc, qui faisait le tour du cylindre euh, dans lequel on avait la voix. Donc c'est vraiment le, le tout début. Et euh, évidemment, quand euh, on va vouloir. Enfin, euh, <rire> beaucoup d'industriels et d'inventeurs de, de, comme Edison, c'est un des principaux inventeurs. Enfin, donc l'invention. Enfin, on pourrait dire que c'est un français euh, Charles Crowe, un poète oui, français.
1: Oui, soyons fiers de Charles Crowe. On peut même. être fiers de un Charles
3: Crowe, poète et inventeur français. Mais malheureusement, il était moins, on va dire, euh, avec des ambitions commerciales que Edison et avec un support... Euh, euh, industriel, un, un appui industriel. C'était un, un poète. Alors qu'Edison, c'est à un mois ou deux mois près qu'ils ont les dépôts de, de, de la technique, et de cet enregistrement sonore sur cylindre, mais Edison va avoir l'appui d'industriel et va tout de suite développer ses machines, euh, donc les phonographes. Euh, on est à la fin du 19e, hein, 1880, quoi, en gros. Et euh, donc, euh, ces phonographes vont évidemment euh, intéresser énormément de gens. Bon, je suppose des gens avec un certain moyen. Mais du coup, ça va être un essor quand même euh, industriel assez important. Et euh, la, la grande exposition universelle 1900 de Paris, dont on a encore des traces aujourd'hui avec la tour Eiffel, qui n'a pas été démontée alors qu'au départ, elle était prévue pour l'être, mmh. même si elle est restée confinée, et je crois qu'elle l'est encore, et qu'elle le saura peut-être quelques mois. Euh, donc cette grande exposition, en fait, tous les industriels voulaient présenter leurs leur machines, leurs leur produits. Et donc il y a eu quand même une espèce de fuite en avant dans la technologie pour présenter tout, plein de machines, plein d'appareils différents. Et notamment par rapport à, à cette histoire de, de l'enregistrement du son et de la diffusion de ces enregistrements du son. Mais ça a été un, un grand tremplin, notamment en Europe, cette exposition universelle de Paris.
1: D'accord, donc vous voyez l'histoire... Euh est longue et bien complète, en tout cas racontée ouais, par Philippe. Vous n'arrêtez plus après. <rire> Tel un enregistrement sans fin, mais c'est parfait et passionnant. On pas, ne va pas tout évoquer, parce que ça serait un peu long, mais donc, il faut que... venir visiter
3: l'expo qui, bien sûr, va être déconfinée aussi, je pense, oui, un jour. Oui,
1: d'après ce qu'on sait, elle, elle aura lieu certainement à l'automne euh, 2020. Il y a des grandes chances. Mais en attendant, euh, eh ben, vous pouvez en savoir un peu plus, car Philippe a fait, eh ben, pendant le confinement, il, il a fait quelques vidéos avec euh, ses objets, ses, tous ces objets sonores. Et c'est placé, c'est visible sur le site du shed. Je crois qu'il y a quatre vidéos. Il y en a, voilà.
3: a. Voilà. Pour l'instant, il y en a, y a quatre, quatre, oui. Alors effectivement, avec euh, cette euh, situation un peu euh, bah, problématique de, 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 de confinement là et l'exposition qui était annulée, c'est vrai que du coup, euh, j'ai enregistré quelques vidéos. Oh pour montrer comment étaient utilisés ces appareils. Et voilà, et, à nous, et nous
1: donner envie. Eh bien, merci Philippe de ces précisions. On est impatient de voir euh, tout ça euh, au Shed, bah, certainement euh, à l'automne prochain. En tout cas, n'hésitez pas d'aller voir sur le site du Shed ces vidéos, qui sont très bien, et plein de surprises. Et des... ça
3: s'appelle les sons de la mare. Ça voilà, s
1: les sons de la mare. Et l'exposition, ça sera un peu du poil de sanglier jusqu'à la puce.
3: <rire> non, parce que justement après, il y a toute la partie électricité, ouais. numérique, etc., etc. Mais je voulais, et la puce. Je, voulais, ouais, je voulais, partir que de l'aspect euh, physique,
1: mécanique. Voilà, merci Philippe. Merci et Passons tout de suite à la rubrique d'Étienne, donc et la légende de euh,
0: Laurette. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'une nouvelle série de Chroniques d'Histoire qui portera sur le village de Malval. Malval est un village, une cité médiévale située au sud de Pélussin, à proximité du Rhône et perché sur un Nidale. E Il bénéficie d'une position géographique stratégique au Moyen-Âge et a plein de secrets à nous raconter. Pour ce premier épisode, nous sommes avec François Patard qui va faire un commentaire sur la célèbre légende de Lorette. Si vous ne la connaissez pas, je vous souhaite une bonne écoute.
4: Après une descente assez abrupte en suivant le ruisseau de l'Épervier et ensuite celui du Batalon, vous arrivez à la confluence où les eaux de l'Épervier se jettent dans le Batalon au niveau d'une cascade d'une dizaine de mètres de hauteur. Cette cascade est appelée le Sceau de Lorette et est accompagnée d'une légende. Une jeune bergère prénommée Lorette aurait refusé les avances du seigneur du coin. Un jour, poursuivie par celui-ci, elle préféra sauter du haut de la cascade pour lui échapper. Le seigneur, sur son cheval, n'ayant pu s'arrêter avant la falaise, tomba lui aussi. Au bord de la falaise, on verrait encore la trace d'un sabot de cheval laissé par le seigneur qui l'aurait suivi dans sa chute. D'autres versions de cette histoire existent. L'une d'elles affirme par exemple que Lorette aurait été retenue dans sa chute par sa jupe, ce qui l'aurait sauvée. Compte tenu de l'étroitesse du chemin, je pencherai plutôt pour la première version.
0: Merci François pour ce commentaire et en effet il y a beaucoup de versions sur la légende du saut de Laurette. Si vous êtes intéressé, je vous conseille d'y faire un tour et de vous rendre sur internet pour découvrir les différentes versions dont certaines sont assez croustillantes. Nous vous souhaitons une bonne journée et à mercredi prochain.
1: Ah, eh bien voici une magnifique euh, légende, on a appris et donc apparemment eh bien, Etienne va nous faire plusieurs épisodes sur Malval, c'est parfait. On va être très cultivé sur notre région eh bien, voici la fin de notre émission. Je vous remercie tous. Philippe, merci d'être venu. À ben bientôt. Merci, et merci à toi, Xavier. N'oubliez pas l'exposition au Shed l'année prochaine et allez voir les vidéos sur le site du Shed. Jonathan, à la prochaine.
2: Oui, à bientôt, Xavier. À bientôt, bientôt.
1: Étienne, merci pour ton savoir historique. Et, et on pas attend la soucis. suite. À et bientôt. On... Et on attend la suite avec plaisir.
0: Au revoir.